0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe Vamos a hablar esta noche un poco del tema que nos ha tenido ocupados durante este mes verdad? El de ser seguidores, el de seguir aquella instrucción que dio Jesús a sus discípulos Sígueme que hemos estado viendo los domingos Y que también de alguna manera hemos este, reflexionado en ello los miércoles por la noche hablando del discípulo, de los discípulos, eh, esta noche vamos a estar hablando un poco de cómo hacer discípulos de cómo llevar a cabo esa misión tan especial que se nos ha dejado, de, qué es esto exactamente es común ver que como cristianos evangélicos confundamos la gran comisión que nos fue dada en, en Mateo 28 con evangelizar, hablamos Mateo 28 y hay dos, tres cosas que se nos vienen a la mente y Principalmente es la de evangelizar de acuerdo a los formatos que hemos desarrollado las, las iglesias a través de los años Pero evangelizar no es lo mismo que predicar, predicar no es lo mismo que hacer discípulos Y esta noche vamos a conversar un poco del tema de ser y hacer discípulos Así que si me acompaña eh, vamos a leer para... Para comenzar, la base de esto que vamos a estar hablando Que encontramos ahí en Mateo 28 Versículos del 19 al 20 Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos, les dijo el Señor a sus discípulos En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Padre gracias por este tiempo Señor esta noche linda que nos regala Señor Con calor, con calorcito y calorcito familiar también eh, en, la que, en la cual nos podemos reunir en este lugar que para eso Señor fue creado Y reflexionar Señor en tu palabra esta noche queremos recordar Qué es ser tu, tu discípulo Señor Queremos recordar cómo debemos trabajar en hacer otros discípulos Donde quiera que vayamos Padre ayúdanos eh, Abre nuestra mente, nuestro corazón Y que sobre todo y principalmente Podamos estar este, listos, aptos y dispuestos A poner estas cosas en práctica Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Nuestro Señor y Maestro Jesús, Amén Muy bien, aún este pasaje que acabamos de leer es desatendido, malentendido o mal enfocado por nosotros su iglesia, ¿verdad? Su iglesia, la iglesia evangélica me refiero. Al final del día, nuestro enfoque se centra en el ID. Y eso es lo que intentamos hacer especialmente a través del tema de las misiones, lo cual ni siquiera es el punto de la instrucción que se encuentra en este pasaje. De hecho, el significado más correcto sería al ir o donde vayamos, a donde vayan, verdad, hagan lo que está a continuación y que vamos a leer de ahí el énfasis en lugares con un alto número de no creyentes y el deseo de moverse a esos lugares porque hemos entendido más que el hacer discípulos, hemos entendido vamos y entonces empezamos a pensar en lo que dijo el maestro verdad, Samaria, Judea hasta lo último de la tierra en otra ocasión dice aquí no pasen, salten, se vayan este, directo a, a esos lugares que no me conocen, en fin. Nos enfocamos en esto y empezamos hoy en día en otra realidad a intentar a pensar para dónde nos vamos. Y el problema es que no lo hacemos ni siquiera como iglesia, lo hacemos muchas veces como individuos. Individuos que reciben o tienen en su corazón una inquietud por ir a un lugar específico y que comienzan a tratar de convencer a sus iglesias de que les manden, que les envíen ahí, por número de personas que no conocen al Señor, por situaciones este, de lejanía de estos lugares, por su, porque están remotos, porque no tienen la palabra, en fin, por muchas, por muchas razones comienzan a buscar la forma de ser apoyados y si no por su iglesia pues buscan una iglesia que les envíe. Cuando esto de todas formas... Es responsabilidad este, de la iglesia El planificar y el programar Qué hacer, a dónde ir De acuerdo a los recursos con que cuenta O de acuerdo a las situaciones que surgen En la cual puede participar Pero esto es lo que sucede Este pasaje en realidad da la instrucción De estar continuamente haciendo discípulos Del Señor Jesús Hacemos y hemos hablado En estos días eh, y hacemos de alguna manera el esfuerzo de seguir a Cristo De volvernos sus discípulos verdaderamente Como ya desde hace muchos años hemos venido hablando aquí en auditorio Hablamos de la necesidad de ser verdaderos discípulos de Él Hablamos de la misión que nos ha sido encomendada de hacer más discípulos Como acabamos de leer donde quiera que vayamos y es necesario entonces que nos preguntemos y reflexionemos eh, algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué es un discípulo? Si vamos a hacerlo o si nosotros lo somos, ¿qué es un discípulo? ¿De qué se trata hacer otros discípulos, hacer más discípulos? Y solo así vamos a poder verdaderamente enfocarnos en la tarea tan importante que nos ha sido dada. Veamos entonces el significado para comenzar de lo que es un discípulo y de acuerdo a las a la palabra que aparece eh, en la Biblia. Discípulo matetes, discípulo, alumno, seguidor, aprendiz, estudiante de cualquier disciplina. Esto se ocupa para, para un alumno de cualquier disciplina. Y por ende, mateteu, disipular, enseñar a ser un discípulo, volverse el acto de caminar y volverse también un discípulo. Eh, y esto también de cualquier materia, disciplina, un aprendiz, un estudiante, un alumno Esa es la palabra usada Lo que vuelve diferente para nosotros el uso de este término Es quién lo está diciendo o de quién se trata que seamos discípulos Ahí el versículo 20 pues nos lo, nos lo responde Dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado ¿Y quién está hablando? Jesús. Discípulos de Él, del Maestro, de nuestro Señor. No discípulos nuestros. Esa es la gran diferencia. Entre Entre la humanidad, ¿verdad? En todos los lugares, en todos los rincones de la tierra. Usamos frases como que el maestro, ¿cómo es? El, 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 el discípulo termina superando a su maestro. Y cosas como estas, y es. Y es así, puede ser así, especialmente en estos tiempos de tanto avance tecnológico, donde cualquier cosa que enseñemos, eh, incluso que tenga que ver con la tecnología, con, la, con el internet, ¿verdad? que tenga que ver con, con, las, con, con la ciencia, definitivamente que el discípulo va a terminar superando al maestro, porque está más joven, porque tiene mejores recursos a los cuales acceder, porque quizás es más curioso, tiene más energía… Y porque se les facilita mejor utilizar los recursos y la tecnología disponible para aprender más, en fin Y así puede ser en cualquier disciplina que, que pensemos Pero en este caso difícilmente vamos a poder hacer eso Porque incluso, como ya vamos a ver más adelante Los que nos demos a la tarea de hacer otros discípulos Si es que ya nos consideramos discípulos del Maestro Estamos todavía aprendiendo y estamos todavía creciendo y toda la vida no nos va a bastar para ello Así es que dice más adelante en este mismo versículo Y de esa forma Él va a estar siempre presente entre nosotros Porque de eso se trata, aprender del Maestro Aprender de su enseñanza, seguirle Y Él estará siempre en medio de nosotros Si esto es así, si siempre tiene discípulos Que estemos siguiéndole ¿Hasta? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, dice, hasta el fin del mundo Ahí va a estar presente Las personas que discipulamos No son nuestros discípulos Les mostramos las enseñanzas Del Maestro, las enseñanzas del Señor Jesús Luego tendemos también A querer Obedecer la tarea Pero sin imitar al Señor Y por ende sin entender en realidad Lo que es hacer discípulos Y cuando digo imitar al Señor Imitar a Jesús me refiero cómo hizo él discípulos Esa es la clave en todo esto Porque podemos hablar de muchas cosas eh, pero cómo hizo él para hacer sus 12 discípulos, 120, 150, 1500, 3000 discípulos que le seguían y cómo se enfocó en unos pocos para hacer verdaderamente esta tarea que nos pide ahí en Mateo 28 entonces eso es lo primero que tenemos que buscar, para ello podemos ir y ver de qué manera no se hacen discípulos que es lo que usualmente hacemos en las iglesias verdad, con muy buena intención este, con muy buenos propósitos, muy útiles las razones y las formas, los métodos, el sistema que utilicemos pero al final no necesariamente son hacer discípulos y algunas de ellas son por ejemplo un curso ¿verdad? un curso de discipulado, le podemos llamar incluso si queremos y eso no es hacer discípulos, no es llevar a cabo el discipulado ni las clases de Biblia del IFB con lo bueno y que se ponen ahí ni guerrero, guerrero este, para, lo que no, para los que no lo han llevado eh, Es una inducción a nuestra iglesia Una reflexión en cuanto a nuestro entendimiento De los evangelios Y nuestro entendimiento de cómo la iglesia del Señor eh, Debe seguirle Nuestro retorno, si así queremos A lo que hizo esa iglesia inicialmente La iglesia primitiva del Señor De acuerdo a sus enseñanzas Que estaban bien inmediatas, en fin Pero no es un discipulado es una introducción a nuestra iglesia ¿Qué hacemos? ¿Cómo trabajamos? ¿De qué manera lo hacemos? Eh, puede ser parte de la enseñanza que recibe un discípulo Pero no es discipular Un entrenamiento, buenísimo He conocido hermanos, no necesariamente de nuestra iglesia Hay iglesias que son mucho mejores para entrenar Pero que al final de alguna manera conversando Incluso a través de su misma expresión Algún hermano me ha dicho, es que fíjate que Este... En realidad aprendí mucho de cómo trabajar y cómo hacer este ministerio de la mejor manera, pero fíjate que no soy un verdadero discípulo. Entonces, al final, eh, eso es muy sincero porque podemos llegar a hacer algo tan bien y mejor como lo hace el mundo cuando muchas veces incluso hablamos de la excelencia para el Señor, ¿verdad? Y qué bueno, pero no necesariamente eso me va a hacer un verdadero discípulo, ¿verdad? Genera alumnos, aprendices en distintas áreas. Pero no necesariamente discípulos del Señor Un programa, un programa puede tener la intencionalidad de encaminar En las enseñanzas, en las prácticas de Jesús Pero no necesariamente muestra vida cotidiana O la guía eh, hacia una convicción de seguir al Señor ¿verdad? Muy bueno puede ser el programa y, y ser muy completo Y, y, y este, incluir muchas áreas necesarias para nosotros como iglesia, pero no necesariamente este va a aportar a esto de la vida cotidiana y cómo lo confrontamos, lo enfrentamos como creyentes y mucho menos las clases de doctrina, ¿verdad? que es normalmente con lo que confundimos este, el discipulado esta es la que suele confundirse más, pero muchas veces en realidad lo que es es una preparación de los miembros de una congregación o de una denominación eh, para conocer sus propias creencias Su declaración de fe, su credo En fin, ¿verdad? todo aquello que, que compone esta iglesia o denominación Y no necesariamente y tristemente muchas veces No son las enseñanzas del maestro Son las enseñanzas de sus pastores ¿verdad? De sus maestros, de hombres De una línea que ha traído la institución por años Así que esto tampoco necesariamente es disipulado el discipulado en acción entonces, ya entrando en materia y qué hacemos, de qué manera lo practicamos, de qué manera imitamos a Jesús en eso, porque Él no solo nos, nos lo instruyó y nos lo mandó, sino que lo ejemplificó con 12 personas que Él escogió, llamó específicamente para esto. Para comenzar, como ya dijimos, el modelo es Cristo, no es ninguno de nosotros, no importa qué tan buen... Maestro puede ser cualquiera de nosotros El modelo siempre, siempre va a ser Cristo El maestro es el Señor Es un llamado también personal Como bien pues lo hemos escuchado ya cada domingo Y como lo seguimos viendo también ahí en nuestras redes Y en cada mensaje que estamos este, En los que estamos reflexionando durante esta época Sígueme tú De esa manera comienza el discipulado y así debería de ser hasta el día de hoy también. Se lo dijo a Simón y a Andrés en Marcos 1 17 Se lo dijo a Mateo allá en Mateo 9.9 9 y en Marcos también. A Juan en Juan 21 19 El Señor buscó y llamó a cada uno. No es una redada que se hace, ¿verdad? Y los que no estén para el clases de discipulado tal día no van a poder participar en otras cosas. No es eso porque no se puede hacer discípulos de esa manera. Es un llamado personal que debe atender a quien? Aquel a quien el Señor está señalando, aquel a quien el Señor está llamando. Cuando comenzaba aquí este, mi pastorado, no recuerdo si como este, pastor auxiliar, asistente o asistente pastoral, o no sé, hoy, bueno, hoy incluso no sé si soy pastor adjunto, copastor, excelentísimo pastor, ¿verdad? No sé cómo, cuál es mi, mi título ahorita y tal vez me ayudan a buscar eso después. Pero cuando comenzaba A trabajar acá, se me acercó un joven ¿Verdad? Un joven muy entregado A la obra, y un joven Pues con muchos años De experiencia, y estoy seguro Con mucho mejor manejo de Algunas doctrinas, ¿verdad? Incluso que yo, pues yo comenzaba Y estaba tratando de, de meterme Por lo menos en esto, en la doctrina Formal, ¿verdad? Y todo Pero se me acercó un día y me dijo que quería Hablar, y fue a mi oficina Y me dijo, mira pastor, me dijo eh, muy amigos con él también. Este, yo te quería pedir un favor, me dijo, de que, que nos reunamos, que nos estemos reuniendo semanalmente y que tú me disipules. No funciona así, pero bueno, dije yo, este muchacho está pidiéndome que, que hagamos esto, ¿verdad? Ah, bueno, ¿cómo no? Le digo, veámonos, está bien, ¿verdad? Es algo bonito, es amistoso, relacional, ya vamos a hablar también. Este, solo que justo antes de irse me dijo, ay, te quería dejar esto, me dijo, el libro El Discípulo. En otras palabras, quiero que me disipules, pero disipulame con esto, ¿verdad? Así es como, como vamos a… Ah, bueno, qué bueno, gracias, ya lo tenía, pero pues se lo tomé, ¿verdad? Y lo, sé que eran muy buenas intenciones, ¿verdad? Sé que hasta cierto punto estaba tratando de hacerme sentir bien también, ¿verdad? Darme confianza, acercarse, mejorar nuestra relación, qué sé yo, ¿verdad? Pero uno, él no necesitaba ser disipulado para comenzar y dos, no es la manera en que funciona, para empezar no era natural, no era algo que se dio natural Que vamos a hablar también más adelantito Entonces, eh, también requiere de un interés genuino por aprender Si no lo hay, no puede haber discipulado No puede ser a la fuerza, ¿verdad? Aquellos hombres a quien les dijo, este, sígueme No lo pensaron, lo dejaron Hay algunos ejemplos por ahí que sí lo pensaron Y él tenía más palabras que decirles, ¿verdad? No hombre, no en otras en otra forma de decirlo No puedes ser mi discípulo Porque estás pensando sí es que quiero ir a hacer esto primero Es que quiero ir a vender aquello Es que quiero ir a enterrar aquellos Es que tengo otras cosas que hacer Es que no estoy seguro Permíteme primero que ponga todo esto en orden Entonces está diciendo Está bien, dale, pero No puedes hacerlo, no puedes seguirme Entonces tiene que haber un deseo real Pablo, Timoteo y Silas Dice allá en Hebreos Perdón, en Hechos 17 eh, pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por tres días de reposo, a veces leemos esto bien rápido y decimos tres días, Uy, estuvieron hablando tres días, ¿verdad? De, de estas enseñanzas que traía Pablo con respecto al Mesías, tres días de reposo, o sea, tres semanas. Discutió con ellos Declarando y exponiendo Por medio de las Escrituras Que era necesario que el Cristo Padeciese y resucitase De los muertos Y que Jesús a quien yo os anuncio decía Él es el Cristo Y algunos de ellos creyeron Y se juntaron con Pablo y con Silas Y de los griegos piadosos Gran número y mujeres nobles No pocas Entendieron Creyeron después de una larga Discusión y decidieron Decidieron seguir al Maestro Decidieron volverse Sus discípulos A través de este discipulado Que estaba haciendo Pablo Este enseñando Las cosas que había aprendido De nuestro Señor Jesús Explicándolo si quiere Pero con todo y eso Y con todos aquellos que a través De la predicación de Pablo Miles, dice por ahí en las Escrituras Se convirtieron y la predicación de Pedro Continúa ahí en Hechos 17 del 10 al 12 Hablando de otros Dice inmediatamente los hermanos Enviaron de noche a Pablo y a Silas Porque como recordarán ahí en Tesalónica Se hizo un gran relajo Porque los judíos este, en Tesalónica Andaban buscando la manera de, que, de meter presos a, a Pablo, a Silas, a Timoteo Y entonces les hacían un escándalo De lo que ellos estaban enseñando Que eran herejías y en fin este, los ponían en mal con la, con, la, con la población judía y estos los perseguían entonces los sacan a Elías y a Silas hasta Berea y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos y estos eran dice más nobles que los que estaban en Tesalónica se puede imaginar, está hablando que en Tesalónica estuvieron hablando tres semanas y discutiendo y preguntando hasta que ellos dijeron sí creemos y queremos seguir a Jesús y dice los de Berea todavía más, más nobles pues recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando cada día las escrituras y esto no es como hoy, no es tan fácil como lo es para hoy para, este, hoy para nosotros que vamos y agarramos nuestra Biblia ya sea la, ya sea la física o mucho mejor la digital, que nos permite leerlo de diferentes maneras, hasta con comentarios y todo lo que querramos. No, ellos tenían que, después de esas grandes sentadas con Pablo, se iban ellos aparte y platicaban ellos con sus maestros y hablaban, así como se reunían todos los días, a platicar y discutir. Miren, por eso habla de que no dejando de congregarse día a día, eso es lo que hacían, pero no tenía cada quien su... Su, su Biblia que podía estar leyendo en casa Entonces todos los días se reunían Alguien leía un pasaje Y este lo discutía entre toda la, toda la iglesia Toda la comunidad, la casa en, la, en donde se estaba leyendo las escrituras Entonces dice Recibieron la palabra con toda solicitud Escudriñando cada día las escrituras Para ver si estas cosas eran ciertas No se las tomaban de primas a primeras Así que creyeron muchos de ellos Y mujeres griegas de distinción Y no pocos hombres. Había inquietud, había este deseo de conocer, de aprender, deseo de saber con respecto al Señor, de discernir las cosas, esos misterios, ¿verdad? Como llaman ahí por ahí en la religión oficial y quizás es una palabra correcta hablar de estas cosas porque a veces no las sabemos explicar, inventamos gráficos y diseños y cosas para hacerlo. Pero tiene que haber ese, ese deseo, tiene que ser noble de querer saber más la persona para en realidad llegar a los pies de Jesús de esta forma. La siguiente, el que disipula, debe estar espiritualmente saludable. Debe ser alentado, pues en buen salvadoreño, ¿verdad? Porque lo que pasa es que cómo vamos nosotros a poder guiar a otros si todavía tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón corazón, un montón de cosas que no son importantes y que lo que hacen es obstaculizar que las enseñanzas, la palabra del Señor sea conocida y sea conocida de una manera saludable, de una manera verdadera, tal y como lo explica la Escritura. ¿De qué me sirve a mí este leerle a mi discípulo, verdad todo, eh, 1 Corintios 13? Y yo no lo sé poner en práctica en mi vida. ¿De qué me sirve que le hable del amor, y del dominio propio Si inmediatamente después va a ver Que yo no, yo no practico esas cosas Que yo me dejo ir con lo primero que, que, que viene a mi corazón Que me inquieta y reacciono de la manera que quiero Tiene que estar saludable Tiene que estar madurando No perfecto porque ni, Decía Pablo este, Nadie ni yo me, me atrevo a juzgarme a mí mismo Pero sí bien Encaminado En ese, en ese discipulado, este De manera personal también lo que me has oído decir en presencia de muchos, dice en 2 Timoteo 2, 2, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Tú aprendiste de mí, traslada esto a otro. Pero miren, escoge al discípulo. No es cualquiera, no es que no, es que buen maestro, que él no, es que aquel. Lo escoge dice que sea como tú. Y que esté dispuesto a enseñarlo también De la misma manera Y a comportarse como tú también Debe estar en un sano camino Como discípulo También identidad clara Panorama amplio No fácilmente ofendible Ni sensible Si es que existe la palabra ofendible Creo que sí Madurando en el Señor ¿verdad? No se puede mostrar Lo que no se tiene, el que va a ser discípulos tiene que poner primero todas las enseñanzas de su discipulado y mostrarse discípulo del Señor antes de comenzar a intentarlo con otros también. Requiere de ejemplo, consejo, transferencia de vida. El mismo Señor leemos allá en el templo cuando se molestó con los mercaderes y vamos a hablar por qué, porque cualquiera este, se salta tal vez este pasaje, porque ahí se ahí se enojó, ¿verdad? El, el maestro reaccionó fuerte. Dice en Marcos 11, del 15 al 18, llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones pero ustedes la han hecho cueva de ladrones, los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús. ¿Por qué tenían que buscar cómo destruirle? No era suficiente ese exabrupto en los atrios del templo como para buscar cómo destruirle. Pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Claro, para entender lo que pasó aquí, hay que irse un poco a ver un diagrama del templo y la explicación de en qué lugar estaba sucediendo esto. Adivinen en qué lugar se estaba dando la venta y, y todo el negocio y nada de, nada de este, reverencia, ninguna alabanza en ese lugar. En el lugar que estaba dedicado para que los gentiles pudieran ir y hacer su adoración. El templo tenía diferentes áreas, la mayoría no era para, para gentiles, para judíos, pero esta parte que era para los gentiles no le habían dado la importancia los encargados del templo habían dejado que en esta área, pongámoslo. De todas maneras, esto ni viene ni les interesa venir aquí. Entonces el Señor se enoja, le bota todo, limpia y dice: Esto no es, la casa de mi padre no es para estas cosas. Pero ¿qué hizo? ¿Qué mostró? No disimuló, ¿verdad? No lo quiso poner de otra forma. No les pido a ellos: Miren, ayúdenme a, a mover mesas aquí, a desalojar. Les mostró su enojo. Mostró por qué que era algo incorrecto y estoy seguro que con esas sentadas que se daban porque vivía con ellos todos los días, todas las noches andaba con ellos. Estoy seguro que pudieron platicar aún más de este tema, pero Él se mostró tal y cual era también. Eh, el discípulo tiene que ser genuino, el discipulador, cuando se vuelve el discípulo el discipulador, tiene que ser genuino. Gracias hay, hay una anécdota, una historia real Que me gusta mucho, no voy a decir nombres Pero creo que de quien voy a hablar Está viéndonos ahorita Y luego pues por inbox Les puedo decir los nombres si quieren O, o, o platicamos Pero hay una historia muy, muy bonita Con respecto a este tema del discipulado De alguien, de un misionero que fue enviado Allá al otro lado del mundo En un país donde pues no se practica el cristianismo y fue a poner una escuela. En esta escuela tenía pocos alumnos y dentro de estos pocos alumnos, dos de ellos se volvieron sus discípulos, dos o tres de ellos. Un día uno de ellos le dijo que quería conversar, que si se podían tomar un café. Fue a tomarse un café con su discípulo y le dijo y qué pasó y qué tal? No, ¿cómo has estado? le dice el discípulo. Yo bien, gracias y ustedes este ¿cómo están, verdad? Y los otros? No, me, me mandaron a mí a conversar contigo Porque queremos asegurarnos de que, de que todo esté bien Pues todo está bien, ¿por qué me preguntan? Mira, le dijo, lo que pasa es que queremos que tú pues Te puedas apoyar en nosotros, que tengas confianza Y si necesitas ayuda que tenés a nosotros Que somos no solo tus discípulos, somos tus amigos y todo ¿Y cuál es el problema? Le dice, es que vemos que la escuela no le está yendo muy bien No, ¿cómo no? Le dice, estamos bien No, no puede ser porque hicimos números ¿verdad? no si tenía seis o siete alumnos en ese momento el lugar y pues tenía que pagar este renta o qué sé yo, si, otras, otros gastos a los maestros. ¿verdad? Y le dijo, él no, estoy bien, gracias, estamos bien. No, le dijo, por favor confía en nosotros. Finalmente el hermano, pues con la confianza que ya su discípulo se había ganado, le dejó ir todo el rollo. Gracias, le dijo, fíjate de hablar con, con ellos, decirle que gracias por preocuparse, pero te voy a explicar, le dijo, fíjate de qué. Este yo en realidad no es de lo que entra en la escuela lo, Como nosotros nos sostenemos Sino que hay una iglesia pues muy interesada En que aquí se traiga la palabra En que hayan discípulos de él Y entonces esta iglesia Los hermanos ofrendan y de allá me mandan En vez de irse sintiendo mejor esta persona Dice, porque él mismo lo cuenta Solo vio que se fueron abriendo sus ojos Como sorprendido Cuando él terminó de hablar le dijo O sea que tú nos has mentido a nosotros Y le has mentido al gobierno también y dice que inmediatamente le cambió su corazón, se puso no sé de cuántos colores y entendió que era cierto lo que le estaba diciendo su discípulo. Les, les, les había estado enseñando la palabra de Jesús, la verdad en Jesucristo, pero les había mentido. Y no solo eso, le, le has mentido al gobierno, tenés que hablar cómo funcionan ustedes, porque si no lo tenemos que hacer nosotros, porque esto no es correcto. Pues entonces él le dijo, tenés razón. Y no te preocupes porque esto lo vamos a arreglar Yo voy a volver y Te prometo regresar Y hacer esto de manera genuina Volvió a su país En su país lo recibieron como héroe Porque había sido perseguido y sacado verdad? Porque estaba predicando el Evangelio de Jesús Pero le dieron la palabra Y le dijo hermanos yo no soy ningún héroe Mi familia no somos héroes No nos sacaron Por, este, por haber predicado la palabra de Jesús Nosotros regresamos Porque allá fuimos a mentir y yo quiero pedirles que me ayuden a regresar, pero esta vez de, de verdad a poner un negocio como tiene que ser y apoyados por todos aquellos de ustedes que crean que tenemos que llevar la verdad y no estar imitándola de otras formas. Y así volvió, puso un pequeño negocio primero. Este, hoy con el dinero que hacen todos estos negocios del mundo, ellos ponen otros, pero son negocios genuinos, y son negocios que son muy dados a hacer las cosas correctamente y a dar testimonio como discípulos que son de Jesucristo, de una manera verdadera, real, ¿verdad? en medio de un mundo que está patas arriba, en medio de un mundo que está corrupto. Entonces, ¿qué lección más grande de lo que en realidad hacemos a veces? Queriendo hacer discípulos, no estamos imitando al maestro, sino que estamos usando nuestras propias este, mañas, digamos, que aprendimos aquí en este mundo. El discípulo y el discipulador se complementan, crecen juntos, el mismo Jesús nos lo dice, dice Juan 15, 15 yo soy la vid, vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer y en Colosenses 1:18, la primera parte del versículo dice él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él es la cabeza nosotros somos su cuerpo Luego en, el, en Salmo 118.22 dice La piedra que desecharon los edificadores Ha venido a ser la principal del ángulo ¿Y cuáles son las demás piedras? Sus apóstoles, nosotros, sus discípulos, su iglesia Él es el, la piedra del ángulo, Él es la base De donde se toma toda la medida Y donde se va levantando toda la edificación pero nosotros somos parte también de esos muros que se levantan, de esa edificación que se levanta. En el caso de nosotros, somos los ladrillos que al crecer juntos, discipuladores y discípulos, todos siguiendo al Maestro, vamos conformando las paredes de esta edificación. ¿Cómo surge? ¿Cómo funciona? Pues de una manera natural. El discipulado es relacional, es amistad, es crecimiento Yo puedo tomar a alguien para Que está empezando para acompañarle Y le cueste menos Y aprenda de cosas que a mí ya me sucedieron En el caminar como discípulo de Jesús Pero todavía estoy creciendo Entonces igual que este Ya les iba a decir el nombre Que este hermano, verdad Sus discípulos le ayudaron a crecer también Porque él no estaba enseñando Desde su conocimiento O desde su grandeza estaba enseñando de la, desde la grandeza de su Señor y en, esa, y en ese caminar tropezó Y al que le iba ayudando fue el que le ayudó a levantarse, a sacudirse Y quien le ayudó a seguir todavía más lejos y, y madurar aún más Pero se requiere que tanto el que está discipulando Como el discípulo que está comenzando O que va a medio camino Establezcan una relación muy cercana de amistad y lo hagan juntos Si lo hizo Jesús Con sus discípulos ¿Cómo no lo podemos hacer nosotros? De manera natural ¿Qué significa? ¿Quiénes son nuestros primeros discípulos Para los que estamos casados Y tenemos hijos? Pues nuestra familia Nuestros niños Íbamos una vez en, en, el, en el carro Y estaban más pequeños Tito y Sofía, Y comenzamos a discutir De algo con Mónica Y Parecía que estaban haciendo otra cosa, pero siempre están poniendo atención, por si no se han dado cuenta, los que tienen niños pequeños, siempre están escuchando, aunque estén jugando o lo que sea. Entonces se incorporó, se acercó a nuestro asiento, no me digan que van a pelear otra vez, nos dice verdad, el mayor, Tito. Ajá. Y nos quedamos viendo nosotros, ¿verdad? ¿Y por qué decís que vamos a pelear? Porque ya oí que ya están empezando, a y que no están de acuerdo y que están, ya están peleando. Esas ocasiones se aprovechan para disipular ah, Las personas no siempre están de acuerdo Y entonces las personas tienen que hablar Tienen que discutir ¿Qué creen ustedes que estaría mal? ¿Que hablemos estas cosas? Y a los dos, pero pues Sophie estaba más pequeñita Todavía unos tres años mm, Sí, se, hay que hablar, dice Ajá. ¿Qué estaría mal? ¿Que le grites? ¿O que te grite. Ajá. ¿Que le pegues? Exacto, le digo, estaría malísimo y por allá saltó la, la bebé A mi tito me pega, me dijo cuando estamos peleando Pero sin necesidad De esconder quienes somos Discusiones, la vida Cotidiana como tiene que ser Ahí comienza nuestro discipulado De manera natural, con nuestros hijos Con nuestra familia ¿verdad? Yo he considerado siempre Mis discípulos a ellos, así como alguna vez Que anduvo nuestro sobrino para arriba y para abajo Con nosotros, hasta mi mamá Pero ahí se está viendo por ahí también este, que sepa que es discípula también y que nos acusamos unos a otros, verdad? Nos acusamos como piedras, pero somos discípulos en formación, unos empezando, otros a medio camino, otros bien avanzados que deberíamos de ser los que más responsabilidad tenemos de que el que comienza a tropiece lo menos posible en amor, en amistad, en confianza. Entonces vamos, cumplamos la gran comisión que no es ir no es evangelizar, no es predicar, sino que donde vayamos, hagamos alumnos, aprendices, discípulos, dispuestos a aprender las enseñanzas, no nuestras, no de cada uno de los que estamos aquí, sino que las enseñanzas y mandamientos y que estén dispuestos a seguir también al Señor, a nuestro Señor Jesús. ¿Aceptan ese desafío? Sígueme tú, dijo por allá, ¿verdad? El, el Señor... Así que vamos y sigámosle, hermanos. Padre, gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra, Señor, cada vez que la abrimos, Padre. Tú nos hablas a través de diferentes situaciones que se nos presentan para que nos recordemos que hemos dicho ser tus discípulos, Padre. Y tú nos hablas y nos pides, nos recuerdas, Señor, que aquellas cosas que hemos escuchado, que hemos aprendido de ti y que hoy estamos procurando seguir, vayamos donde estemos, y las transfiramos a otros, las compartamos con otros, que tomemos a alguien de la mano, le enseñemos cómo seguir al Maestro, que se puede volver también su Señor. Gracias papito, porque tenemos la oportunidad de reflexionar aquí estas cosas, y porque sabemos de que cada vez más, vas poniendo en nuestro corazón el hacerlas. Te alabamos, te bendecimos, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor, a quien queremos seguir. Amén.